0: Das Interview der Woche. Am Mikrofon ist Alfred Schmidt und mein Gast heute ist Johannes Vogel, FDP-Vize und erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Guten Tag. Hallo. Herr Vogel, das Parlament geht auf die Zielgerade vor der Sommerpause nächste Woche. Da sollen noch so einiges raus. Lassen Sie uns reden über kluge Köpfe und fleißige Hände, deutsche Heizungskeller und mehr Chancen für Kinder oder, gesetzgeberisch alles mal ausgedrückt, Kindergrundsicherung, Gebäudeenergiegesetz und natürlich die Fachkräfte. Fachkräfteeinwanderung, die sollen künftig leichter ins Land kommen, weil wir sie brauchen, Erste Frage gleich mal. Wie soll denn dieses Einwandern besser gelingen als bisher?
1: Ja, es wäre ja schon mal ein Anfang. Und genau das haben wir jetzt endlich, man muss ja sagen, nach jahrzehntelanger Debatte erreicht. Ich persönlich habe an dem Thema auch aus tiefer Überzeugung schon lange gearbeitet, auch vor meiner Wiederwahl in den Bundestag, also auch als Nicht-Politiker, ähm, weil es so wichtig ist für die Zukunft unseres Landes, unserer Gesellschaft. Wir können es gleich noch ausführen. Aber die, die, der erste Schritt wäre doch, wir haben ein wettbewerbsfähiges Einwanderungsrecht. Und es muss ja klar sein, für die Talente, die wir wollen, für die klügsten Köpfe, sind wir in einem globalen Wettbewerb. Und wir haben ohnehin Nachteile. Zum Beispiel, dass wir nicht die Weltsprache Englisch hier sprechen. Da müssen wir doch wenigstens die anderen Punkte besser machen oder mindestens gleichziehen. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch viele Vorteile als Land. Aber Wettbewerbsnachteile zu reduzieren war das Ziel. Und wir hatten kein wettbewerbsfähiges Einwanderungsrecht. Und jetzt orientieren wir uns wirklich, an den Vorbildern, die das auf der Welt am besten hinkriegen, ganz konkret Kanada, Australien, Neuseeland, und äh, können uns messen lassen mit dem neuen Einwanderungsrecht mit Punktesystem. Und das wird helfen.
0: Punktesystem heißt das, wer jünger ist, besser ausgebildet und ich sag mal was zur Party mitbringt, vielleicht sogar auch Geld, hat Vorteile?
1: Ja, jedes Einwanderungsland der Welt äh, sucht sich aus, wen es hereinlässt. Also, ähm, sie, Einwanderungsländer haben nicht die Illusion, die Menschen warteten an der Grenze und sie müssten generös öffnen, sondern sie wissen, sie müssen werben darum, dass die klügsten Köpfe herkommen. Aber natürlich dürfen sie steuern und sich was aussuchen, nach welchen Kriterien jemand äh, einwandern darf. Es muss dann, wenn es ernst gemeint sein soll, und das ist übrigens der Unterschied zur Gastarbeiterzeit, immer mit dem Versprechen natürlich verbunden sein. Wenn es dann klappt, jemand findet einen Job, dann wird er auch gleichberechtigter Teil dieser Gesellschaft, hat er auch die Einladung, nach einer gewissen Perspektive, Staatsbürger zu werden, er oder sie. Ähm, aber das Steuern gehört äh, dazu, wir reden bei Migration ja, eigentlich über die Grundlagen des Staates, also Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt, äh, all das ist berührt bei der Frage, wen lässt man nach welchen Regeln über die Grenze und dort Regeln zu setzen ist okay, das gehört dazu, das ist genau richtig, aber unsere war nicht attraktiv genug, wir haben nicht genug ausgestrahlt, dass wir werben wollen um die Top-Talente und der Arbeitskräfte äh, brauchen und das tun wir jetzt.
0: In der zurückliegenden Bundestagswoche standen Sie am Rednerpult vorne im Parlament und riefen, na, ich sag mal in Richtung CSU, CDU, so einiges, was klang wie Ihre Parole, wir räumen das Chaos der Union auf. Mhm. Das ist ja auch ein Zitat von Ihnen. Anders ausgedrückt, da ist in 16 Jahren Angela Merkel offenbar ihrem Geschmack nach zu viel liegen geblieben. Hören wir mal kurz rein.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, alle Angehörigen, da gehe ich jede Wette ein. Der Caritas in meinem Wahlkreis Olpe, dort im Vorstand, sind Mitglieder der Union. Und wissen Sie, was dieser Caritas-Vorstand mir letztens berichtet hat? Sie müssen und wollen jetzt in Tunesien nach Pflegekräften suchen, weil Sie in diesem Land keine mehr finden. Und da müssen wir die Menschen endlich bald unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, da waren Sie vergangene Woche im Bundestag zu hören. Und ich frage mich, kämpfen Sie vielleicht mit Ihren Plänen für mehr Fachkräfteeinwanderung auch gegen so alte Feindseligkeiten gegenüber Menschen, die aus anderen Ländern kommen und hier arbeiten wollen?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, wir uns deshalb äh, auch äh, lange nicht auf den Weg gemacht haben, von modernen Einwanderungsländern zu lernen. Wir kommen ja in Deutschland aus einer eigentlich Paradoxen Paradoxensituation. Ähm, auf der einen Seite äh, sind wir schon lange Einwanderungsland. Ähm, ich habe das im Bundestag auch gesagt. Äh, Eins kamen die Hugenotten und dann ist ein Thomas de Maizière Innenminister. Dann kamen polnische Gastarbeiter ins Ruhrgebiet und Deutschland wird mit einem Grabowski im Kader Fußballweltmeister. Dann kamen viele Menschen äh, aus der Türkei und heute sind wahrscheinlich äh, eine der wichtigsten Unternehmerinnen in unserem Land und Unternehmer Özlem Türici und ähm, So, also wir von sind Von Biontech. Von Biontech, genau. Wir sind ein Einwanderungsland, es macht uns längst als Land doch stark erfolgreich und auch aus und gleichzeitig tun wir uns anders als andere Einwanderungsländer seit langem damit schwer. Ähm, als die große Koalition und das gilt halt insbesondere auch für die konservative äh, Seite des politischen Spektrums, als die große Koalition ihr in der letzten Legislaturperiode kümmerliches, so nenne ich es, Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht hat, weil es sich den entscheidenden Fragen eben nicht gestellt hat, nicht das Punktesystem eingeführt hat, nach kanadischem Vorbild nicht sich auf den Weg gemacht hat zu dem, was Migrationsforscher Potenzialzuwanderung nennen. Also Leute, die nach klaren Kriterien kommen können, ohne schon ein Arbeitsplatzangebot zu haben, um den dann hier zu suchen. Das ist, was das Punktesystem ausmacht. Und deswegen habe ich damals prognostiziert, das wird nichts bringen. Und ich weiß aber noch, wie Horst Seehofer, der damalige Innenminister, mich danach so zu sich winkte. Der war ja in seiner letzten Legislatur eine gewisse Jovialität, hatte sich schon äh, eingestellt und sagte, Herr Vogel, da mögen Sie ja recht haben mit Ihrer Kritik. Aber wenigstens müssen sie auch anerkennen, dass wir jetzt auch nicht mehr widersprechen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. So, jetzt schaffen wir dann auch endlich das moderne Einwanderungsrecht für dieses moderne Einwanderungsland und schaffen gleichzeitig mehr Ordnung in der Migration insgesamt. Wir reden ja auch gerade in Europa über die Frage, wie gelingt das europäische Asyl- und Flüchtlingssystem besser, Rückführung schneller, ist auch alles nötig. ist kein Widerspruch, im Gegenteil. Ordnung und Offenheit gehören in meinen Augen zusammen, sind keine Gegensätze. Aber, um Ihre Frage zu beantworten, ja, wir haben uns da äh, zu lange als Land schwer getan. Seit Jahrzehnten ringen wir und äh, ich glaube, es ist wirklich historisch, dass wir da jetzt endlich diesen Schritt gehen.
0: Feindseligkeit gegen alles Mögliche, das gehört auch zu den Themen der Woche. Denn die AfD konnte sich darüber freuen, einen Landrat in Thüringen jetzt zu stellen. In Sonneberg äh, der unterlegene Kandidat von der CDU, Jürgen Köpper, sprach anschließend in ein Mikrofon, das sei doch die Schuld der Ampelregierung. Es
1: ist leider keine Personenwahl gewesen,
0: wie Landratswahlen oder Bürgermeisterwahlen bisher immer waren. Es ist eine reine Parteienwahl geworden. Und was uns auf die Füße gefallen ist, ist wirklich die unsägliche Politik der Bundesregierung. Vielen Dank. Tja, unsägliche Politik der Bundesregierung. Würden Sie sich den Schuh anziehen?
1: Nein, das ist ja offensichtlich zu unterkomplex. Und gleichzeitig finde ich es richtig, dass alle, die in demokratischen Parteien Verantwortung haben, und da nehme ich mich nicht aus, natürlich nachdenken müssen. Also ich hatte so ein bisschen nach Sonntag das Gefühl, alle hauten ihren Take raus. Ich habe erstmal gar nichts dazu gesagt, weil ich bis heute finde, es ist in der Herausforderung nicht, wie soll ich sagen, völlig neu, wir hatten die AfD schon mal 2018 bei ungefähr denselben Umfragewerten. Wir hatten bei der letzten Bundestagswahl alles schrecklicherweise schon Bundestagswahlkreise. Die haben ja auch die Größe eines Landkreises, wo dann ähm, AfD-Politiker die meisten Erststimmen bekamen. Also völlig neu ist die Herausforderung nicht. Und trotzdem darf man das eben angesichts der der Furchtbarkeit, darf man finde ich auch nicht abstumpfen. Ähm, und das irgendwie so schulterzuckend hinnehmen. Und offensichtlich müssen wir alle nachdenken, was können wir da tun. Aber aber es ist natürlich völlig äh, unterkomplex ähm, äh, zu sagen, da sei jetzt hier die Bundesregierung schuld. Ich mache mal die Gegenfrage. Wenn das sich bezieht, wie manchmal auf zum Beispiel die aktuelle Diskussion über Themen, wo wir streitig diskutieren, äh, Heizgesetz, glauben wir, die AfD wäre schwächer, äh, wenn Robert Habecks erstes Heizgesetzfassung durchgekommen wäre? Glauben wir, es wäre besser, wenn die AfD erzählen kann, die Parteien sind alle in Einheitsbrei, im demokratischen Spektrum gibt keine Unterschiede? Also das ist offensichtlich viel zu schlicht. Ich glaube, weil wir Interview der Woche führen, am heutigen Tag sind eigentlich nochmal Studien rausgekommen, die, glaube ich, den Kern der Herausforderung, einen Kern, einen Kern der Herausforderung berühren, nämlich, dass wir sehen, dass das Machtlosigkeitsgefühl, Überforderungsgefühl von vielen Bürgern angesichts der Komplexität der Welt, der großen Herausforderungen, die auf uns einprasseln in dieser Welt, dass das nochmal anders als in den letzten Jahren, gerade akut in den letzten Monaten deutlich gestiegen ist. Und das ist, glaube ich, ein Kern, dass wir reale Herausforderungen lösen und die Zuversicht vermitteln, dass wir das hinkriegen. Es kann gelingen, Demografie, Systemwettbewerb mit Putin und Xi, Digitalisierung, Strukturwandel, auch Dekarbonisierung zu meistern als Gesellschaft. Ich bin fest davon überzeugt, es wird gelingen. Aber diese Zuversicht müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern auch vermitteln. Davon bin ich fest überzeugt. Weil wenn Überforderungsgefühle da sind und reale Herausforderungen, reale Probleme nicht gelöst sind, dann macht eine Partei wie die AfD, die ähm, mindestens die Methoden von Populisten nutzt, ähm, kann sie ihr Geschäft erfolgreich betreiben, weil sie ja Probleme gar nicht lösen will, sondern Ängste kapitalisieren und aus Ängsten dann teilweise sogar Wut und Hass machen will. Ähm, und ich glaube, die, die Grundlagenarbeit, die demokratischen Parteien tun können, um dem den Nährboden zu entziehen, ist Zuversicht zu vermitteln, dass wir das hinkriegen mit den großen Herausforderungen. Sie hören das Interview der Woche mit fdp
0: parteivize Johannes Vogel. Herr Vogel, zurück zur Innenpolitik. Was ist mit der Kindergrundsicherung? Das scheint ja fast genauso umstritten zu sein wie das Heizungsgesetz. Im Koalitionsvertrag steht noch drin, dass die Vermeidung von Kinderarmut über eine Kindergrundsicherung eines der vornehmlichen familienpolitischen
1: Ziele dieser Koalition ist. Ist das noch so? Ja, ich ähm, halte das für richtig, dass unser Sozialstaat in dem Bereich auch äh, besser fairer, aufstiegsorientierter werden muss. Wo Und, hängt's denn dann? Ja, das ist eine gute Frage, die ich als Parlamentarier äh, der zuständigen Ministerin auch stelle. Denn ich habe jetzt in den letzten Monaten da Debatten erlebt, die immer so ein bisschen ähm, wie so Camouflage daherkamen, weil die Ministerin zwar sagen konnte, dass sie glaubt, sehr viel mehr Geld zu brauchen, aber nicht erklären konnte, wie genau ihr Konzept aussieht. Ähm, und jetzt gibt es ja angeblich Gespräche in der Regierung hinter den Kulissen. Ich habe da noch nichts Neues gehört. Ich will nur klar sagen, ich bin der Meinung, im Bereich der familienpolitischen Leistung, und das ist auch immer unsere Überzeugung als FDP gewesen, gibt es einen großen Bereich, einen großen Bedarf für Aufräumen, für Entbürokratisieren, für Digitalisieren. Ich mache, habe in den letzten Jahren ja viel Sozialpolitik gemacht und kein Bereich ist so... Ähm, gibt es ein solches Wirrwarr an Leistungen wie im Bereich der familienpolitischen Leistungen. Und wozu führt das? Dass ähm, zum Beispiel der Kinderzuschlag, das ist eine Unterstützung, eine materielle Unterstützung in unserem Land für Familien, die oberhalb der Grundsicherung sind, die arbeiten, aber wenig Geld haben. Bei diesem Kinderzuschlag äh, schätzen Experten, dass 70 Prozent der Anspruchsberechtigten ihn nicht in Anspruch nehmen. Unser Sozialstaat ist in dem Bereich so kompliziert, dass die Leute gar nicht wissen, was ihnen zusteht. Und das Ziel bei der Kindergrundsicherung muss sein, zumindest wäre das mein Anspruch und meine Anforderung an das Konzept, dass wir da so aufräumen, dass die Familien in diesem Land kriegen, was ihnen zusteht und dass unser Sozialstaat aufstiegsorientierter wird. Dazu mache ich gleich gerne ein Beispiel. Ich will aber vorher sagen, was finde ich keine Lösung ist, irgendwie zu sagen, es sei eine sozialpolitische Errungenschaft, einfach das Leistungsniveau auszuweiten. Und wenn Lisa Paus als erstes sagt, ich brauche mehr Geld, und ich sage, wie ist das Konzept, fürchte ich, dass das die Agenda ist. Und das überzeugt mich nicht. Ich glaube, dass wir nicht, wir haben ein gut ausdiskutiertes und sogar ausgeurteiltes System, wie wir unser Existenzminimum in Deutschland definieren es passt auch nicht in die Zeit, äh, abgesehen davon, dass mich inhaltlich nicht überzeugen würde, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt ähm, äh, neue Sozialleistungen einführen im Sinne von die Leistungsniveaus einfach zu erhöhen. Sondern was wir machen müssen, ist dafür sorgen, dass wir den Sozialstaat so modernisieren, dass Familien kriegen, was ihnen heute schon zusteht. Das ist nämlich heute oft nicht der Fall. Und zweitens dafür sorgen, dass wir mehr Familien auch aus der Armut rausbringen. Da geht es um Aufstieg. Äh, und deshalb äh, finde ich es wichtig, wir diskutieren in einer Woche, äh, wo wir eine sozialpolitische Errungenschaft am Wochenende endlich in Kraft treten haben werden, für die ich selber seit vielen Jahren gearbeitet habe, die wir schon im Rahmen der Bürgergeldreform verabschiedet haben, die gerade junge Menschen betrifft. Nämlich, dass endlich bei der ich glaube, fundamentalen Erfahrung des ersten selbstverdienten Geldes Kinder, die in Familien groß werden, die auf die Solidargemeinschaft angewiesen sind, nicht schlechtere Chancen haben als ihre Freundinnen und Freunde. Die reden und von den Ferienjobs. Nicht nur von den Ferienjobs, sondern auch von Minijobs. Hm. Ferienjobs ist vor ein paar Jahren diskutiert worden, aber ganz normale Minijobs während der Schulzeit ähm, als junge Menschen. Wahrscheinlich haben Sie und ich auch so unser erstes selbstverdientes Geld äh, die Erfahrung gemacht. Und das ist ja fundamental. Ich weiß noch, ich habe Brötchen verkauft ähm, und das Gefühl zu sagen, das hast du dir jetzt selber verdient, das ist doch wichtig. Das, es gibt ihm doch das Signal, dass deine Anstrengung sich lohnt, dass das dazugehört in dieser Gesellschaft, dass es einen Unterschied macht, wenn du dir was erarbeitest. Also auch beim Zeitungen Austragen während der Schulzeit, nachmittags. Zum, zum Beispiel, genau. Ja. Und da und das ist ja, ist ja wichtig wegen dem Signal und dem der Emotion, die ich eben beschrieben habe. Und es ist natürlich auch materiell relevant, weil was leisten sich junge Menschen damit? Vielleicht einen Führerschein, vielleicht sparen sie für das Auslandsjahr nach der Schule oder, oder, oder. Und da waren wir bis zu diesem Wochenende in der Situation, dass, ich mache mal das Beispiel, zwei Freundinnen. Aische ähm, kommt aus einer Familie, deren Eltern finanziell auf eigenen Beinen stehen. Die konnte vom 520 äh, Minijob 520 Euro behalten, immer schon. Annika, ihre Freundin, deren Eltern ähm, äh, auf Hartz IV früher heute Bürgergeld angewiesen sind, aber eben früher bei Hartz IV sah es so, konnte von ihrem Minijob unter 200 Euro behalten. Und das ist doch eine katastrophaler Ungleichbehandlung an Chancen, das ist das Gegenteil von Chancen unabhängig von der Herkunft, wenn Menschen, junge Menschen am Anfang ihres Lebens das Gefühl hat, ihre Anstrengung lohnt sich weniger wegen der Familie, in der sie in die sie geboren wurden. Jetzt Und das ist entscheidend, dass wir das jetzt verbessern.
0: Jetzt sind Sie aber kurz weggegangen von der Kindergrundsicherung. Das wollte ich dann doch noch wissen, denn dieser Streit zwischen Ministerin Paus, die ja gesagt hat, irgendwas zwischen 8 und 12 Milliarden Jahresbedarf, hat sie dafür und Christian Lindner von der FDP, der Finanzminister, der erstmal Nein sagte und dieses Gespräch sehr schnell beendet haben soll, wirft doch die Frage auf, welche Art von Kindergrundsicherung will denn Ihre FDP überhaupt?
1: Also erstens ähm, wollte ich der Frage in keiner Weise ausweichen, sondern ich halte das für eine zentrale sozialpolitische Errungenschaft für Familien in diesem Land, die diese Koalition erreicht hat. Und darüber sollten wir sprechen, weil das wichtig ist. Das sagt was darüber aus, wie wir als Gesellschaft sein wollen. Punkt. Zweitens, ich bin der Meinung, die materiellen Leistungsniveaus in unserem Land sind fair ausverhandelt. Ähm, und ich hielt es für falsch, wenn man versucht, unter der Überschrift Kindergrundsicherung, einfach Sozialleistungen auszudehnen. Einfach zu sagen, ich will mehr materielle Leistungen äh, ausschütten. Ich halte es für richtig, dass wir das unfaire Wirrwarr ähm, und den Bürokratismus, der in dem Sozialstaat gerade für Familien herrscht, aufräumen und dafür sorgen, dass die Familien kriegen, was ihnen zusteht. Und ich finde, es ist ein Skandal, wenn 70 Prozent der Familien zum Beispiel die Anspruch auf den Kinderzuschlag haben. Kinderzuschlag ist eine der Elemente, die in einer Kindergrundsicherung aufgehen sollen, den bisher nicht nutzen. Und da müssen wir ran. Das ist meine Erwartung und das ist unser Konzept als FDP.
0: Nächste Woche ist im Bundestag noch viel abzuhaken, bevor das Parlament dann erst wieder im September zusammenkommt. Schaffen Sie grünes Licht für das Heizungsgesetz, streng genommen Gebäudeenergiegesetz, um das ja nun wirklich seit Monaten gerungen wird?
1: Das kann ich Ihnen noch nicht abschließend sagen. Wir haben das Ziel. Aber während wir hier sprechen, stimmen gerade unsere Kolleginnen und Kollegen, die für das Thema zuständig sind in der Koalition, die ganz konkreten Änderungsanträge ab. Und wir haben als FDP von Anfang an zwei Dinge gesagt. Erstens. Dieses Gesetz muss sich grundlegend ändern. Wir müssen es vom Kopf auf die Füße stellen, eigentlich um 180 Grad drehen. Ich erkläre gleich, wohin. Und äh, das geht vor Zeitplanfragen. Also ein gutes Gesetz geht vor der Frage, wann es kommt. Jetzt sind wir guter Dinge, weil wir durch diese Leitplanken diese 180-Grad-Wende als Koalition hinbekommen haben. Wir haben wirklich das Gesetz grundlegend verändert. Ich glaube, Robert Habecks Gesetz berechtigterweise, ich glaube mittlerweile begrüßt er oder hat er das selber ja öffentlich anerkannt, vom Kopf auf die Füße gestellt, weil wir Akzeptanz für diese wichtige Aufgabe der Koalition. Klimaneutralität auch beim Heizen und Wohnen brauchen. Aber natürlich ist der Job erst erledigt, wenn das auch in ganz konkrete, auch wirklich geeinte Änderungsanträge übersetzt ist. Und das tun die Kolleginnen und Kollegen. Gerade jetzt, während wir sprechen. Und wenn das gelingt, bringen wir es auch vor Sommer noch durch den Bundestag. Und ich bin guter Dinge. Worum geht's? Ziel ist klar. 2045 kein fossiles Heizen mehr in diesem Land. Weil wir müssen klimaneutral sein. Aber ähm, äh, was wir nicht tun dürfen, ist ins Eigentum der Menschen eingreifen ähm, äh, und sie irgendwie dazu zwingen, das funktionierende Heizung nicht mehr betrieben werden dürfen. Deswegen war davon jemals die Rede? In dem allerersten Entwurf war, ich kann das ganz präzise machen, die Konstellation war wie folgt. Das Gesetz der Großen Koalition sah bereits eine Austauschpflicht für fossile Heizungen nach 20 Jahren vor, die gleichzeitig mit so vielen Ausnahmen versehen war, dass sie niemals für irgendjemand quasi einschlägig wurde. Alle diese Ausnahmen waren in dem allerersten Entwurf von Robert Habeck gestrichen. Und faktisch wäre es dann zu einer Austauschpflicht gekommen. Und ich glaube, das macht die Leute verrückt. Ähm, Eigentum, äh, da muss man sich darauf verlassen können, dass der Staat da nicht reinfuhrwerkt. Das merken wir übrigens gerade in Ostdeutschland, dass viele da wirklich Ängste haben, dass in dem, was sie sich aufgebaut haben, sie jetzt plötzlich gezwungen würden, etwas, ähm, äh, obwohl die Heizung noch funktioniert, vorzunehmen, was sie sich nicht leisten können. Und das ist falsch. Das Eigentum muss geschützt sein. Solange eine Heizung funktioniert und repariert werden kann, muss sie repariert werden dürfen. Das ist jetzt erster Grundsatz im Gesetz. Punkt zweitens. Wenn jemand ohnehin eine neue Heizung einbaut, weil die alte nicht mehr reparabel ist oder warum auch immer. Dann gilt ab Verabschiedung dieses Gesetz, wenn wir uns am Ende jetzt final einigen und es verabschieden, dass neue Heizungen nur eingebaut werden können, wenn sie das Potenzial haben, klimaneutral zu werden. Das ist auch richtig. Bei 2045 müssen sie klimaneutral sein. Und da, da gibt es viele Optionen. Gibt es die Wärmepumpe. Ich habe selber in Olpe eine in meiner Wohnung dort im Wahlkreis. Aber Holz zum Beispiel ist auch klimaneutral. Und Wasserstoffgasheizungen sind auch klimaneutral. Und für welche Optionen man sich entscheidet. Es wird heute schon im Neubau meistens die Wärmepumpe verbaut. Aber die Häuser sind unterschiedlich. Das muss der Staat den Menschen nicht vorgeben. Die können selber entscheiden, welche Option für sie gilt. Sie muss künftig dabei das Potenzial haben, klimaneutral zu werden. Welche Optionen sie haben, können die Menschen aber erst entscheiden, wenn der Staat seine Hausaufgaben gemacht hat. Und deswegen haben wir das Gesetz umgedreht und haben gesagt, jetzt macht erstmal der Staat ähm, überall eine kommunale Wärmeplanung. Die Kommunen werden verpflichtet, darzulegen, bis 45 wie ist eigentlich unser Plan? Welche Optionen bestehen hier? Machen wir mehr Fernwärme? Wird unser Gasnetz auf Wasserstoff umgerüstet? Habe ich also die Option Wasserstoffgasheizungen äh, zu nutzen Künftig. Und wenn die Bürger diese Option kennen, dann können sie sich für alle diese Optionen entscheiden. Das nennen wir Technologieoffenheit.
0: Jetzt haben Sie gerade erst die Idee geäußert, wir sollten nochmal in Deutschland gemeinsam die vier tage -Woche anstreben. <lacht> Tolles Schlagwort. Vier-Tage-Woche. Hm, das klingt natürlich besonders im Sommer. Richtig klasse, so eine Vier-Tage-Woche. Alle schauen aus dem Fenster. Super Wetter. Weniger arbeiten, mehr genießen. Passt das eigentlich zu einer Industriegesellschaft wie der unsrigen, die
1: da irgendwie mit der halben Welt in Konkurrenz steht? Ist das das richtige Signal? Sie haben in einem Interview nur die Überschrift gelesen. Möglicherweise als äh, charmanter Opener, dass wir mal über das Thema reden. Ich halte, ähm, äh, alle sollen weniger arbeiten für totalen Quatsch. Ähm, Im Gegenteil. Wir müssen uns unseren Wohlstand hart erarbeiten und uns anstrengen, weil wir in der Wettbewerbsfähigkeit global in den letzten Jahren eher zurückgefallen sind. Und dafür hat der Staat seine Hausaufgaben zu machen. Wir müssen endlich die großen Herausforderungen lösen. Fachkräftemangel war eine, da haben wir jetzt mit dem Einwanderungsgesetz sind wir vorangekommen. Mehr Tempo bei Großprojekten, bei Infrastrukturprojekten ist ein anderes und so weiter und so fort. können wir die Reihe fortsetzen. Aber wir reden über die vier Tage Woche und da geht es ja auch darum, und auch die Menschen individuell müssen natürlich sich anstrengen, damit wir uns auch künftig was erarbeiten. Ich glaube aber, die allermeisten Menschen tun das auch ähm, und sind dabei auch glücklich. Ähm, deswegen halte ich diese Forderung per Politik, das hatte ja die äh, ansonsten geschätzte, äh, von mir respektierte ähm, SPD-Politikerin Saskia Esken vorgeschlagen, per Politik zu sagen, wir wollen jetzt eine Vier Tage Viertagewoche, halte ich für totalen Quatsch. Das ist der ja genau falsche Weg. Ist übrigens auch nicht zu Ende gedacht, weil es gibt ja äh, ganz sicher Jobs, wo eine Vier Tage Viertagewoche nicht möglich ist pflege, zum Beispiel, muss jeden Tag stattfinden. Ich glaube, wir müssen aber die vier Tage Woche ermöglichen, dass Menschen nämlich selbst entscheiden können, wenn sie zum Beispiel dieselbe Arbeitsgesamtzeit unter der Woche lieber in vier statt in fünf Tagen erarbeiten. Das kenne ich sehr viele Menschen, die sich das wünschen, es gibt auch viele Jobs, wo das möglich ist. Wissensarbeit, die sagen, lass mich doch meine 40 Stunden nicht fünf Tage die Woche acht Stunden arbeiten, sondern vier Tage zehn und ich habe einen Tag mehr frei. Wenn ich das will, wenn ich das frei selbstbestimmt mit meinem Arbeitgeber vereinbare und für alle im Team ist das super, dann äh, spricht doch nichts dagegen, außer die deutschen Gesetze, weil das unflexible Arbeitszeitgesetz, was wir heute haben, genau das verbietet äh, und deswegen sage ich, da mehr Freiräume zu geben, dass die Menschen nicht in Summe mehr oder weniger arbeiten, sondern selbst weiterhin selbst entscheiden können, äh, heute ist ja schon Teilzeit und alle Flexibilität möglich, die man will, aber eben auch künftig frei entscheiden können, wenn sie 40 Stunden arbeiten, wie sie das unter der Woche aufteilen, das wäre eine Modernisierung, die überfällig ist. Geht es vielleicht darum, die Mitte des Lebens auch zu entzerren? Also diese
0: Phase, wo alles sich knubbelt, sage ich mal, Anfang 30 bis Mitte 40, übrigens Ihre Lebensphase. Absolut. Wo irgendwie alles, ich sag mal, meine Familie, meine Immobilie vielleicht noch, in jedem Fall aber meine Karriere, mein Beruf, was ich überhaupt will, ähm, zu entzerren und nicht alles in die Mitte zu packen, sondern es vielleicht ein bisschen besser zu verteilen. Denn wir leben ja auch länger. Es ist von daher vielleicht eher tja, so ein gesamtgesellschaftliches Projekt, statt jetzt ein
1: arbeitsmarktrechtliches Projekt. Absolut. Es gibt sogar übrigens neuere Forschung dazu. Eine Studie auch aus Australien, die deutlich gemacht hat, wenn die Menschen souveräner entscheiden können, wie sie die Arbeit verteilen am Tag und unter der Woche, sind sie zufriedener. Und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Rush Hour des Lebens ist äh, leichter. Ähm, und das in der Tat beobachte ich das auch in meinem einfach persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis, die in dieser Altersgruppe ja alle sind, an so vielen Stellen. Ähm, mach mal ein anderes Beispiel. Ähm, Menschen verlassen um 3, 4 Uhr das Büro, wenn sie im Büro sind in ihrem Job, weil die Kita mal wieder zumacht und inflexible Öffnungszeiten hat, ähm, kümmern sich dann ein paar Stunden äh, um die Familie und arbeiten abends dann, wenn das jüngere Kind schläft, noch ein paar Stunden was weg. Ist die Lebensrealität zum Beispiel meines Büroleiters. Ähm, die ähm den zufriedener macht. Selbstbestimmung. Der arbeitet in Summe nicht mehr oder macht weniger Pause. Er bestimmt selbstbestimmter die Verteilung am Tag. Und ich finde Selbstbestimmung ist erstens gut, weil es hat was mit Freiheit zu tun. Es macht nachweislich die Menschen auch ausgeglichener und zufriedener. Der kommt aber immer wieder, wenn er dann noch eine Stunde länger äh, abends arbeiten will, ähm, kommt der immer wieder faktisch in Konflikte mit dem deutschen Arbeitszeitgesetz. In Wahrheit wird gegen das deutsche Arbeitszeitgesetz in diesem Land jeden Tag millionenfach verstoßen, weil die Leute längst diese Freiheit leben. Ich will mich aber gerade, wenn es um Arbeitnehmerschutzrechte geht, nicht daran gewöhnen, dass wir uns daran gewöhnen, ach, das Recht kann man ignorieren. Das heißt dann aber, wenn man es nicht ignorieren will, dass das Recht nicht mehr passt zur Realität, dass wir es modernisieren müssen.
0: Herr Vogel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.